0: MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass. Herzlich willkommen zur 18. Folge von Kekulis Gesundheitskompass. Es ist eine der spektakulärsten Neuentwicklungen der letzten Monate auf dem Medikamentenmarkt. Ende September gaben zwei Biotech-Firmen aus den USA und Japan vielversprechende Daten für ihr neues Mittel gegen Alzheimer bekannt. Likernemab, so der Name des Wirkstoffs, soll den Studien zufolge den Verlauf der Krankheit deutlich verlangsamen. Inzwischen hat die US-Arzneibehörde eine beschleunigte Zulassung für das Medikament vergeben. Und auch in der EU könnte Likernemap bis Ende März verfügbar sein. Wir schauen heute darauf, warum sprechen auch Spezialisten hier von einem Durchbruch und welche Warnsignale gilt es trotzdem zu beachten. Darüber hinaus reden wir über Ursachen und Risikofaktoren bei Alzheimer und wir erklären, weshalb die Früherkennung so wichtig ist, erst recht bei diesem Medikament. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Alle 14 Tage immer donnerstags sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und wir gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekulé. Guten Tag Herr Kröger. Herr Kekulé, wir werden heute also über ein neues Medikament sprechen, Lecanemab heißt es, und eine weit verbreitete Krankheit, nämlich Alzheimer, die am weitesten verbreitete Form von Demenz. Demenz und Alzheimer, diese Begriffe werden häufig synonym verwendet. Ist das eigentlich korrekt so oder wo kann man eine Trennlinie ziehen?
1: Na Ärzte machen da schon den Unterschied. Es ist ja so, dass Alzheimer eine Sonderform von Demenz ist. ungefähr 60 bis 70 Prozent aller Demenzerkrankungen sind Alzheimer. Und mit Demenz meint man, naja, Menz heißt ähm, Geist sozusagen auf Lateinisch und Demenz, da ist der Geist irgendwie abwesend. Ähm, Also das Demenz ja heißt äh, Wahnsinn oder ähm, Geistesabwesenheit oder so ähnlich auf Lateinisch. Und diese Demenz ganz grundsätzlich... Nimmt natürlich mit dem Alter zu. Es gibt das, was wir in Deutschland die normale Altersdemenz nennen oder mehr oder minder normale Altersdemenz und und da fängt schon der Begriff an, schwammig zu werden. Alte Leute sind im Kopf natürlich normalerweise nicht mehr so fit wie Junge. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, es ist nur dann Demenz, wenn es mehr als altersentsprechend ist, also wenn es mehr als normal für das Alter ist und das ist natürlich schwer zu definieren, weil jeder im Alter anders ist. Aber so grob gesagt kann außer Alzheimer der Grund zum Beispiel sein, eine Virusinfektion des Gehirns, die man durchgemacht hat, ein Unfall, den man hatte. Auch bei Boxern weiß man, dass die durch kleine Traumen, die immer wieder auf den Kopf einwirken, tendenziell häufiger dement werden als die Durchschnittsbevölkerung. Aber auch natürlich Schlaganfall kann dazu führen oder auch sagt zumindest die Weltgesundheitsorganisation massiver Alkoholgenuss. Ich persönlich finde Alkohol ist bei Demenz jetzt nicht so ein klassischer Risikofaktor. Da muss man sich schon muss man viel trinken, um sich dumm zu saufen, aber gilt statistisch gesehen auch als Risikofaktor.
0: Mhm. Welche Rolle spielen die Gene, wenn sie schon bei den Risikofaktoren sind?
1: Also ähm, klar ist, dass es genetische ähm, Situationen gibt, insbesondere bei Alzheimer ist es so, da gibt es ähm, klare genetische Veranlagungen. Es ist nur schwierig zu unterscheiden, ob jetzt das, was sozusagen den Hauptteil zum Beispiel der Alzheimererkrankungen ausmacht ob das ähm, identisch ist mit den Problemen, die wir bei bestimmten Familien sehen, die dann Alzheimer familiär bekommen. Also bei der familiär gehäuften Form ist es so, dass sie typischerweise im jüngeren Lebensalter auftritt und sonst ist es so, dass fast alle Alzheimer-Erkrankungen, ich sag mal 95 Prozent, jenseits des 65. Lebensjahrs erkannt werden. Und ähm, deshalb ist es ein bisschen unterschiedlich zwischen diesen typischen genetischen Alzheimer-Familien und ähm, der allgemeinen Veranlagung zur Demenz. Ähm, bei, bei, de, bei dieser allgemeinen Veranlagung weiß man das nicht. Klar ist es so, gibt natürlich immer Intelligenztests. Wenn die Eltern hochintelligent sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder hochintelligent sind, höher Und ähm, da in so einem Fall wird, falls es zum Alzheimer kommt, der dann wahrscheinlich später entdeckt, weil man das vorher kaschieren kann. Aber so insgesamt würde ich mal sagen, ist es nicht so eine klare genetische
0: Veranlagung. Das sind also ein paar der Risikofaktoren für Demenz im Allgemeinen. Jetzt schauen wir auf Alzheimer und da fällt natürlich schon einmal als allererstes der Name auf. Geht zurück auf einen deutschen Forscher namens Alzheimer. Was hat der herausgefunden, dass eben dieses ganze Krankheitsbild nach ihm benannt worden ist? Also
1: der Alois, das war ein Bayer. Der hat ähm, tatsächlich das erste Mal so eine Patientin genau beschrieben, die eben typischen Alzheimer hatte und hat alles beschrieben, was man heute davon weiß. Das ist ein historisches Ereignis der Medizingeschichte gewesen im späten äh, 19. Jahrhundert und hat dann Anfang des 20. Jahrhunderts hat er dann das alles aufgeschrieben und ähm, hat ähm, auch das erste erste Mal ein Gehirn untersucht von einem Alzheimer-Patient, auch einer Patientin. Er war damals in München, ähm, zwischendurch mal in Frankfurt gewesen. Und ähm, da hat er das Gehirn untersucht und das Interessante ist eben, dass er diese sogenannten Plaques da schon gefunden hat. Also das, was bis heute das Mysterium der Alzheimer-Erkrankung ist, nämlich so kleine punktförmige Veränderungen im Gehirn. Wenn man die mikroskopisch anschaut, sieht man, dass das so Ablagerungen sind, die zwischen den Zellen meistens liegen. Und diese merkwürdige Veränderung zusätzlich natürlich auch, dieses, dass das ganze Gehirn geschrumpft ist, dass die Nervenzellen kaputt gegangen sind. Das, das hat er eben damals schon festgestellt und bis heute fragen wir uns, was es damit Aufsicht hat, warum quasi bei Alzheimer-Patienten ab einem bestimmten Zeitpunkt mehr oder minder plötzlich die Nervenzellen kaputt gehen und sich verabschieden.
0: Das klingt jetzt so, als wären wesentliche Teile des Forschungsstands über Alzheimer, den wir heute haben, eigentlich schon von 1906, eben da, wo Alois Alzheimer seine Arbeit vorgelegt hat. Aber bestimmt ist ja seitdem doch noch ein bisschen was dazugekommen.
1: Äh, ja, natürlich. Die plaques sind bis heute das große, das große Mysterium des Alzheimer und jeder fragt sich bis heute eigentlich, das ist ganz interessant, sind das jetzt, ist das jetzt der Grund, dass die Menschen, dass bei den Menschen die Nervenzellen kaputt gehen? Weil was wir letztlich sehen ist, die Nervenzellen gehen kaputt und die Nervenbahnen gehen kaputt. Und das hat eben dann diese Symptomatik, insbesondere eben fürs Gedächtnis am Anfang spätere andere Funktionen. Und da war immer die Frage, liegt es an den Plaques oder sind die ein Nebenphänomen? Das, das, das ist immer das Entscheidende gewesen. Das eine ist nennt man tatsächlich auch die Plaque-Theorie oder Amyloid-Theorie, weil nämlich diese Plaques aus einer Substanz bestehen, die Beta-Amyloid heißt. Und man hat natürlich inzwischen wahnsinnig viel Forschung gemacht. Das ist ja eine der wichtigsten und häufigsten Erkrankungen weltweit, sagt die WHO, sind so um die 55 Millionen davon betroffen, die also Alzheimer haben. Jedes Jahr kommen ungefähr 10 Millionen dazu, das ist also Also ein enormes Gesundheitsproblem. Und dadurch, dass die Menschen länger leben, besser behandelt werden, ähm, gibt es natürlich immer mehr Alzheimer-Patienten. Also die Zukunft sagt, die Prognose sagt, dass der der Anteil der Alzheimer-Patienten immer größer werden wird. Ähm, Und deshalb hat man viel untersucht. Und da hat man jetzt in den letzten Jahrzehnten eigentlich einiges rausgekriegt. Nämlich diese Plaques, die bestehen aus einer Substanz, die heißt Beta-Amyloid. Das ist Beta-Amyloid. Das bildet sich, das hat man inzwischen ziemlich genau analysiert, ähm, aus einem Vorläufer, dann ein, ein Precursor, wie wir sagen, ein Vorläuferprotein. Das ist das sogenannte Amyloid Präkursor protein äh, APP heißt das. Und ähm, diese, dieser Vorläufer, der ist harmlos, der hat andere Funktionen in, im, im zentralen Nervensystem. Und irgendwie bildet sich dieses Amyloid und ist dann hinterher am Schluss so in Form von so ähm, letztlich Schmutz, Abfall irgendwo im Gehirn abgelagert. Und dieser, diese Bildung, die passiert auf mehr, in mehreren Schritten. Das Erste, was passiert ist, dass dieses Amyloid sich irgendwie so verändert, dass es plötzlich die Neigung kriegt, sich zusammenzulagern. Das äh, oligomerisiert, wie wir sagen. Also es sind dann quasi mehrere Einzelteile, die quasi zusammenklumpen von diesen Amyloid-Proteinen, proteinen Und das... Ähm, das das ist schon mal etwas, was erstaunlich ist, ja, dass so ein Protein plötzlich die Tendenz kriegt, sich zusammenzulagern. Man weiß, dass das in manchen Familien familiär gehäuft auftritt, weil die eine Mutation haben. Da ist in dem Gen dann eine Mutation und dadurch tendiert dieses Protein dann dazu, sich zusammenzulagern. Es gibt aber auch als nächste Stufe äh, diese erste Zusammenlagerung, das ist ein, ein Protein, was noch flüssig ist, was noch löslich ist. Und dann fällt es irgendwann aus, es sind immer größere Klumpen und die werden dann auch immunologisch angegriffen natürlich vom Immunsystem weggeräumt, aufgeräumt und dann im Endstadium davon entstehen diese unlöslichen Plaques, vorher sind so Fibrillen, wie wir sagen und dann am Schluss sind es diese diese Plaques. Und die Frage ist halt, welche Stufe davon spielt eine Rolle und das ist ganz interessant, man hat eine... Es gab eine Familie in, 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 im Norden von Schweden, wo man schon vor vielen Jahren, 2001, festgestellt hat, dass eine ganze Reihe von Familienmitgliedern ganz früh Alzheimer bekommen haben. Also die ganze Familie, das gibt es manchmal, die hat ein genetisches Problem mit Alzheimer. Das ist genauer untersucht worden von schwedischen Forschern. Und die haben dann festgestellt, dass tatsächlich bei denen eine ganz winzige Mutation dieses Amyloid-Vorläufer-Proteins dazu führt, dass das immer die Tendenz hat, zusammenzukleben. Und ähm, interessanterweise haben die aber nicht besonders viel von diesem Plaques gehabt. Und auch nicht besonders viel von den ähm, dann späteren Stufen dieses Amyloidproteins, was in dem Plaques drinnen ist. Also die eigentlichen, die eigentlichen, wie vermuteten Täter waren sozusagen kaum vorhanden. Und da hat man dann die neue Theorie aufgestellt dass diese löslichen Vorstufen, also gar nicht diese Plaque selber, sondern das, was vorher entsteht, durch Zusammenlagerung von einzelnen Proteinen, wir sagen eben dann Oligomere dazu, diese löslichen Oligomere, die dann noch im, im schwimmen quasi in der Hirnflüssigkeit, dass die toxisch sind, dass die giftig sind für Nervenzellen. Und die können auf verschiedene Mechanismen, das hat man auf verschiedene Weisen gezeigt, tatsächlich Nervenzellen töten. Zum Beispiel, wenn man das von einem Alzheimer-Patient rausnimmt, der schwer Alzheimer hat, nur die die Flüssigkeit, quasi die Nervenflüssigkeit, und spritzt es in eine Maus, dann kann man bei der Maus eben solche Alzheimer-ähnlichen Symptome feststellen. Oder auch in Zellkultur sieht man, wie Nervenzellen dadurch abgetötet werden. Da ist irgendwas drinnen, was die Nervenzellen kaputt macht. Und es hängt damit zusammen, dass diese Proteine sich aneinander lagern, noch bevor die Plaques entstehen das war der Game Changer, die sogenannte Nordic Mutation hieß das. Also die Mutation da aus dem Norden, wo man gesagt hat, das sind gar nicht die Plaques, das ist eine Vorstufe eines löslichen Proteins, was sich irgendwie durch Mutationen wohl so verändert hat, dass das plötzlich die Neigung hat, aneinander zu aggregieren. Und dann so ähnlich wie, das gibt dann so eine Kettenreaktion, so ähnlich wie ein Kondensstreifen hinten am Flugzeug entsteht. Wenn kleine Partikel aus dem Flugzeug ausgestoßen werden, kommt es eben dann schlagartig zu einer Kondensation von diesen von diesen Proteinen und in kürzester Zeit wird es immer mehr und dann hat man eben diese schweren Formen von Alzheimer. Also das ist im Moment so die Hypothese, an die alle glauben, wenn sie so wollen, eine abgewandelte Amyloid-Hypothese. Daneben gab es noch tausende andere, die mit irgendwelchen Neurotransmittern zu tun haben und so. Und die sind aber im Moment eben, sag ich mal, eher so an den Rand geraten. Und äh, diese
0: Amyloid-These, wie Sie sie nennen, das ist auch die, wo jetzt das neue Medikament, dieses Lecanimab ansetzt?
1: Ja, genau das. Das ist das ist das Interessante. Das ist von einer äh, schwedischen Arbeitsgruppe entwickelt worden. Das waren tatsächlich Leute, die waren auch beteiligt, ähm, zwei Professoren, die waren mit beteiligt an dieser Ident- äh, Entdeckung der sogenannten Nordic Mutation, nordischen Mutation, bei dieser einen bestimmten Familie, die möglicherweise dann äh, viele, viele Menschen gerettet hat, äh, dadurch, dass sie selber leider äh, einen genetischen Schaden hatte. Die haben gesagt, okay, also Es gab ja vorher auch schon mal einen anderen Antikörper, der war ganz allgemein gegen diese Plaques gerichtet, also diesen unlöslichen Endzustand des Amyloids, der sich dann irgendwo im Gehirn ablagert. Das war Aduhelm oder ist Aduhelm. Das ist auch noch zugelassen in den USA. Aducanumab heißt das. Das ist ein Wirkstoff, der ursprünglich mal von einer Schweizer Arbeitsgruppe in Zürich entwickelt wurde. Dann mit Biogen zusammen, kleine Schweizer Firma noch Neuroimmun, die haben das zusammen entwickelt. Und da war man am Anfang ganz... Heiß drauf, weil man gesehen hat, in Mäusen kann das ganz deutlich Alzheimer-artige Symptome verhindern, es verhindert die Bildung dieser Plax oder verzögert die Bildung dieser Plax, aber das geht eben nicht selektiv gegen dieses lösliche Amyloid, also diese Vorstufen von den, von den Plax, sondern das geht irgendwie ungenau, es ist ein Antikörper, der relativ ungenau alle möglichen Varianten von diesem Amyloid bindet, einschließlich der Plax selber. Und das könnte ein Grund sein, wir wissen es nicht genau, warum ähm, das am Schluss dann doch nicht so überzeugt hat. Da war am Anfang sehr, sehr optimistische Studien und dann kamen andere Studien raus, die nicht so optimistisch aussahen. Und im Ergebnis hat die Firma, die das herstellt, das war auch Biogen in den USA, die hat da jetzt die Rechte drauf, ähm, die haben ihre, ihren Zulassungsantrag jetzt gerade im, im April 2022 in, in, für Europa bei der EMA zurückgezogen, bei der Europäischen Arzneimittelkommission. Das war aber eben dieser... Antikörper, der gegen, also eigentlich gerichtet ist, gegen dieses unlösliche Zeug, von dem schon der alte Alois Alzheimer meinte, das macht das Gehirn kaputt. Und diese schwedische Arbeitsgruppe oder die, diese schwedische, gibt auch eine kleine Firma dort, die das gemacht hat natürlich. Heutzutage gründet man als Professor, wenn man was hat, immer erstmal eine Firma, dann weiß man auch, dass man am Schluss seinen Enkeln was vererben kann. BioArctic heißt die Firma, die hat sich dann zusammengetan mit ESAI, einer großen japanischen Pharmafirma und die wiederum mit Biogen nochmal und ähm, die äh, vermarkten jetzt einen Antikörper und das ist eben das Witzige daran, dass ist dieses Lekanemab das neue, die vermarkten einen Antikörper, Jetzt. der ist ähm, gezielt gerichtet gegen dieses lösliche Oligomer. Also der ist extra gemacht worden, dass er diese Vorstufe quasi des, des, der Plaques angreift. Und da sind die Ergebnisse jetzt in den klinischen Studien wirklich beeindruckend, muss man sagen.
0: Und auf die kommen wir jetzt mal im Detail zu sprechen. Ende September, Anfang Oktober wurden die ersten Daten von den Firmen dazu bekannt gegeben und inzwischen liegt auch die Phase 3 Studie in voller Länge vor. Schauen wir mal rein, woran kann man denn festmachen, dass diese Daten jetzt zumindest mal auf den ersten Blick viel versprechen?
1: Ja, das ähm, ist so, die Firma hat vorher schon eine Phase-2-Studie gemacht. Phase 2b heißt ja, ähm, klinische Studie, Phase 2 in dem Fall heißt, dass man Dosisfindungen macht. Man hat auch so eine relativ kleine, was, was weiß ich, unter 100 Teilnehmern typischerweise da. Ähm, und in, in dem Fall war es eine größere Phase-2-Studie. Ich glaube, die hatten 800 oder etwas über 800 Teilnehmer. Und da wollen sie hauptsächlich feststellen, in welcher Dosis sehe ich denn überhaupt den gewünschten Effekt. Ähm, diese phase 2 studie hat nur ein Jahr gedauert. Und da hat man, das war ganz enttäuschend für alle Beteiligten, die das schon seit vielen Jahren verfolgen. Wie gesagt, diese Erkenntnisse gibt es seit 2001 letztlich. dann. Ähm, es geht auf Studien von 2001 zurück. Ähm, da war in, der, in dieser ersten phase 2 studie die vor ein paar Jahren abgeschlossen wurde, nichts zu finden. Da war kein Unterschied, hat es nicht funktioniert. Nach zwölf Monaten hat man keine Verbesserung der Alzheimer-Patienten gesehen. Und die haben aber nicht aufgegeben, sondern weitergemacht und dann hat man nach 18 Monaten dann doch ein bisschen was gesehen und deshalb haben sie gesagt, okay, trotz allem, wir machen jetzt einfach mal die Phase 3, auch wenn es sehr teuer ist mit vielen Patienten. Phase 3-Studie heißt in in der Klinik immer, äh, es müssen Patienten dabei sein, die die Krankheit haben und die therapiert werden sollen. Und es müssen Kontrollen, dazu gut gut ausgesuchte Kontrollen sein, die dazu passen, also genauso alt sind und ähnliche Ausgangsbedingungen haben, ähm, die also nicht therapiert werden. Also die haben dann auch Alzheimer, aber die werden eben mit Placebo ähm, therapiert, die kriegen also keinen Wirkstoff. Und ähm, weder die Ärzte, die das machen, noch die Patienten wissen, ob sie Therapeutikum oder Placebo bekommen haben. Und am Schluss wird die Studie aufgemacht, wird entblindet, wie man sagt. Und dann stellt man fest, hat es einen Unterschied gegeben oder nicht. Also das ist sozusagen der Goldstandard der medizinischen Studien. Und so eine Phase-3-Studie mit ähm, ungefähr 890 äh, Teilnehmern, die das Medikament äh, Lekanemab bekommen haben, und genauso viele Teilnehmern, die Placebo bekommen haben, ähm, ist eben jetzt gerade beendet worden. Und da hat man nach 18 Monaten... Bei allen Parametern, die man dort untersucht hat, tatsächlich einen signifikanten, also statistisch signifikanten Unterschied gesehen zwischen der Gruppe, die Placebo gekriegt hat und der Gruppe, die das Medikament bekommen hat. Und das ist sozusagen der der Beweis, dass es überhaupt wirkt. Der Unterschied war ehrlich gesagt nicht sehr groß. Es war jetzt nicht so spektakulär. Wow, Alzheimer ist geheilt. Aber dass man überhaupt was sieht, das beweist, dass diese ganze Idee mit den Plugs, mit den Vorstufen, dass das überhaupt was zu tun hat mit der der Krankheit hätte ja auch eine immunologische Reaktion sein können, die eigentlich eine, dann am Ende eine Rolle spielt oder andere Theorien gab es auch noch. Diese ganze Idee ist damit bewiesen, dass die, dass das, dass das Prinzip funktioniert und damit ist letztlich eine Tür aufgestoßen zu einer ganzen Reihe von Therapeutika, die jetzt noch kommen werden.
0: Das heißt, der große Nutzen besteht darin, die Krankheit erst einmal zu verlangsamen.
1: Ja, also da muss man vielleicht auch kurz erklären, nach welchen Parametern die Mhm. sozusagen in der Studie vorgegangen sind. Und zwar macht man das so, also das Wichtigste sozusagen bei den ganzen Alzheimer-Studien oder auch bei der Diagnose letztlich ist ja, dass man feststellen will, wie ist, die, wie ist der geistig drauf? Also wie ist die Demenz? Wie entwickelt sich die De- Demenz weiter? Normalerweise ist die progressiv, also mehr oder minder schnell entwickelt sich es weiter, aber konnte man das irgendwie ausbremsen, wie Sie gerade gesagt haben? Und ähm, da ist so der Klassiker, den man in Studien benutzt, aber auch, der auch in Deutschland zum Beispiel verwendet wird von, von Psychiatern, um überhaupt die Krankheit festzustellen, das ähm, ist das sogenannte klinische Demenz äh, Rating, also Clinical Dementia Rating, heißt das, der, ähm, Dementia Rating, Sum of Boxes. Ich erkläre mal kurz, was das ist. Es ist nämlich ganz interessant, wenn man sich dann vorstellen kann, wieso wie so die neurologische Funktion getestet wird. Und zwar geht es so... Ähm ein Arzt macht ein Interview mit dem Patienten und einer Betreuungsperson, also einem einer Informationsperson, heißt er, ein Informant heißt der, das kann also ein Angehöriger sein oder jemand, der den gut kennt, jemand, der den Patienten pflegt. Das Interview dauert ungefähr 30 Minuten und ist ziemlich genau strukturiert und da gibt es sechs Kriterien, nach denen geprüft wird, werden Fragen gestellt und das, das wichtigste und erste Kriterium ist, wie sieht es mit dem Gedächtnis aus? Das zweite ist, wie ist die Orientierung? Kann der sich im Raum um Zeit orientieren. Das dritte ist Problemlösung, kriegt er so kleine Aufgaben gestellt. Das vierte ist soziale Kommunikation. Das fünfte ist, wie verhält er sich zu Hause? Hat er Hobbys oder ähnlich? Ist er da sozusagen gut aufgehoben? Und das letzte ist körperliche Pflege, also Zähneputzen und und solche Sachen. macht. Wie kann er das und wie macht er das? Wenn da bei jedem dieser sechs Kriterien alles normal ist nach Ansicht des Untersuchers, der hat da so ein ganzes Schema und die müssen auch speziell drin werden, nachdem man das dann auswertet dann kriegt der Patient dafür null Punkte, also null Fehlerpunkte, wenn man so will. Und im schlimmsten Fall, wenn also eins dieser Kriterien wirklich stark gestört ist, dann kriegt er drei Punkte dafür. Und weil es sechs Kriterien sind, kann man also maximal 18 Punkte kriegen, dann hat man massivste Probleme. Der Normalbürger, der gesund ist, hat null Punkte bei diesem Test. Und da sagt man eben, wenn man einen Punkt hat, dann oder 1,5 gibt es da auch noch, dann hat man etwas, was kein Alzheimer ist, sondern das heißt dann leichte kognitive Störung. Und diese leichte kognitive Störung Die könnte eine Vorstufe von Alzheimer sein, gilt aber noch nicht als Alzheimer. Ab zwei Punkten sagt man schon milder Alzheimer und ab drei, also alles, was höher als drei Punkte ist in diesem Test, ist also ein moderater bis dann eben schwerer Alzheimer. Also so Alzheimer-Patienten, die natürlich komplett backlägerig sind und so weiter, kann man damit nicht testen. Das ist eher fürs Frühstadium. Und Mhm. diesen Test, den macht man dann im Verlauf solcher Studien immer wieder. Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass bei diesem kognitiven Test da der Durchschnitt am Anfang von von allen, dann nimmt man natürlich ähm, für die Kontrollen Menschen, die ungefähr ein gleichen Ausgangsstadium hat, war bei 3,2. Also die hatten alle schon ernsthafte Alzheimer-Probleme, kann man sagen. Und es ist insgesamt, und das muss man eben hier betonen, bei allen schlechter geworden in 18 Monaten. Also typisches Leiderverlauf bei Alzheimer ist, dass es innerhalb dieser eineinhalb Jahre deutlich schlechter geworden ist. Und da ist es eben so gewesen, bei der Placebo-Gruppe ist es um 1,66 genauer gesagt schlechter geworden. Und bei den Behandelten ist es in Anführungszeichen nur um 1,21 schlechter geworden. Und wenn man dann schnell Kopf rechnet, die Differenz sind 0,45 Punkte bei dem Ganzen, also nicht einmal ein halber Punkt. Statistisch signifikant, ja, man hat ja auch genug Probanden gehabt, dann wird sowas statistisch immer sauber. Es ist ein Effekt da, aber man muss schon sagen, wenn man das jetzt so in in der Klinik, so in der Praxis sieht, das ist ja etwas, wo der der Arzt sehr viel auch Subjektives reinlegt. Die Antworten werden beurteilt von dem Arzt. Es gibt verschiedene Beurteiler, die das machen. Ähm, Selbst wenn ich nicht weiß, ob der Patient Medikament bekommen hat oder Placebo, ist so ein Unterschied von weniger als 0,5 natürlich sehr, sehr marginal. Also es ist nicht so, dass die geheilt wurden oder ähnliches, sondern Mhm. nur, es ist eine ganz leichte Verlangsamung der, der Schwere des Verlaufes. Parallel haben sie, um das noch ein bisschen optimistisch, was Optimistisches dazu zu machen, das Gehirn angeschaut. Da kann man auch, bevor der Patient gestorben ist, schon diese diese Amyloid-Ablagerungen sehen. gibt es eine Methode, die heißt PET. Im Prinzip wird eine Substanz vorher gespritzt als äh, sogenannter Radiotracer die radioaktiv ist, eine ganz leichte Radioaktivität hat und die die Tendenz hat, sich an diese Beta-Amyloide anzulagern. Und ähm, dann macht man sowas ähnliches wie beim Computertomogramm, nur dass das Gerät, ich weiß nicht, zehnmal so teuer ist. Und dann kann man messen, wie viel Amyloid hat der im Gehirn. Dann nimmt man das Gesamtamyloid, also nicht die einzelnen Plugs. Und da gibt es eine Einheit, die dafür in letzter Zeit definiert wurde, die heißen ähm, Zentiloide. Also Zentiloid ist sozusagen die, die Messeinheit im PET für die Menge von Amyloid, die man im Gehirn hat. Und da ist es so, dass also, das ist ganz, ganz optimistisch, unter dieser Therapie mit dem Lecanemab ist dieses Amyloid um 55, etwas mehr als 55 Einheiten weniger geworden. Also es ist wirklich zurückgegangen unter dieser Antikörpertherapie. Und die, die nur Placebo gekriegt haben, hat es leicht zugenommen um 3,6 Einheiten. Das heißt also, man sieht, im, hat im PET eigentlich ein relativ eindeutiges Resultat gehabt, dass es also das Bild der Amyloidablagerung im Gehirn weniger wird unter der Therapie, bei den Therapien, im Mittelwert natürlich wieder. Etwas mehr wird, ganz bisschen mehr wird in den 18 Monaten, wo es beobachtet wurde, bei den Nicht-Therapierten. Und dann haben sie noch ein paar andere so Marker gemacht beim, beim Teil der Patienten, die man so aus dem Liquor machen kann. Also da kann man Nervenwasser entnehmen und dann so biochemisch alles Mögliche untersuchen, was mit Alzheimer zu tun hat. Und da war es auch so, dass die meisten, nicht alle, aber die meisten Parameter besser aussahen, bei denen die therapiert wurden dass man eben, wie gesagt, unterm Strich kann man sagen, ja, da passiert ganz offensichtlich was. Es hat ganz klaren therapeutischen Effekt. Die, die Richtung ist richtig. Der Nutzen für die Patienten weniger als 0,5 Punkte in diesem Test ist natürlich wenig. Ja, also ähm, das, ist, das ist ganz, ganz bisschen so ein halber Punktunterschied. Ich sag mal, wenn einer sagt auf die Frage, wie binden Sie sich morgens die Schnürsenkel zu? Und je nachdem, wie der dann antwortet, kann es schon mal sein, dass der der Untersucher eben einfach aufgrund seiner Interpretation dieser Schilderung den halben Punkt mehr oder weniger vergibt. Also das ist ganz, ganz wenig.
0: Dann lese ich aber andererseits eben Äußerungen zum Beispiel von Professor Frank Jessen, Professor für Früherkennungsforschung bei Alzheimer an der Universität Köln. Der bezeichnet das Medikament oder das Ergebnis der Studie als einen Durchbruch und man hätte bei der Suche nach wirksamen Therapien nun erstmals einen Wirkstoff in der Hand, mit dem wir wirklich kausal in den Krankheitsprozess eingreifen könnten. Wenn ich Ihnen zuhöre, würden Sie diese... Beschreibungen unterschreiben?
1: Ja, das stimmt. Also mhm. der ist begeistert, weil er wissenschaftlich das sieht. Da bin ich auch begeistert, weil wir eben, wissen Sie diese Frage, wie das kausal zustande kommt, das, das ist bis eigentlich bis gestern, fast hätte ich gesagt, bis heute noch nicht ganz klar. Aber auch bei dieser mhm. Studie muss man sagen, das, die könnte natürlich auch noch den Bach runtergehen, wenn das wiederholt wird. Also Wir haben früher am Max-Planck-Institut immer, äh, immer aus Spaß gesagt, wieder, wiederhole nie ein Experiment, was geglückt ist. Äh, könnte eben beim nächsten Mal nicht mehr so gut aussehen. Und bei dem adu Helm, wo jetzt eigentlich weniger Leute inzwischen dran glauben, da war es auch so, dass die ersten Daten sehr, sehr vielversprechend waren. Insbesondere die, bei den Mäusen war das spektakulär, wie diese, diese, diese Plugs alle weggegangen sind mit dem Antikörper. Und ähm, heute sagt, man, man, naja, gut, der Adohelm-Antikörper bindet halt wohl eher an diese unlöslichen Fibrillen und Plaques, wogegen das Lecanemab an diese Vorformen bildet, also an diese löslichen Oligomere. Und das ist aber gar nicht so klar. Mann, es ist ja nicht so, dass die jetzt quasi am Reißbrett designt haben, so und so muss der Antikörper aussehen. Sondern das ist aufgrund des experimentellen Setups zu vermuten, dass der eher daran bindet. Aber... Ähm, Letztlich steckt man da nicht drinnen. Keiner weiß genau, welche Situation von dem Antikörper dann wirklich in der Therapie erkannt wird. Und die Tatsache, dass wir jetzt sagen, das wirkt gegen die Oligomere, ist ganz ehrlich gesagt natürlich auch ein Tick weit Marketing von allen Beteiligten. Ja, das ist, ist ja auch so schön griffig. Ja, die nordische Mutation und die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, ist natürlich auch bei Investoren und auch bei Ärzten erzählt worden. Und deshalb hofft man, dass es so ist. Und ja, wenn die Daten so stimmen und wenn weitere Studien dann eben zeigen, dass es bei diesem kleinen, aber eindeutigen Therapieeffekt Bleibt, dann beweist es, dass man richtig liegt mit der Idee, dass das Wegfangen dieser Vorstufe, dieser löslichen Vorstufe der Plaques, die eben toxisch ist, diese Oligomere, dass man, wenn man die wegfängt, tatsächlich die, den Verlauf von Alzheimer aufhalten kann. Ich bin da optimistisch, dass das tatsächlich Proof of Principle, wie wir sagen, war. Und deshalb würde ich dem Kollegen da zustimmen. Ich bin nochmal wahnsinnig vorsichtig. Es gibt so irre viele Patienten, ja, die dann irgendwie oder, oder Angehörige, die hoffen, dass sie ihren Patienten helfen können. Dazu muss man sagen, das ist ja nur, nur im Frühstadium von Alzheimer spielt das eine Rolle, wenn sich diese Plaques noch nicht in großer Menge gebildet haben. Man, man, man bremst sozusagen den Verlauf aus. Und nochmal so was Praktisches gesagt: Das ist ja eine Infusion, die man alle zwei Wochen bekommen muss. Und jetzt haben die über 18 Monate lang alle zwei Wochen dem Patienten eine Infusion gegeben und haben da irgendwas gesehen. Alzheimer ist so eine Erkrankung, die über Jahre ähm, hinweg sich ähm, entwickelt, manchmal Jahrzehnte eben. Und ähm, jetzt, wenn ich mir vorstelle, da müsste ich alle zwei Wochen zu so einer Infusion hin. Wer weiß, was für Nebenwirkungen nach drei Jahren beobachtet werden. Also da sind noch viele, viele Fragezeichen, bevor man sagen kann, wir haben was Therapeutisches in der Hand. Da würde ich nicht so weit gehen. Aber ich bin der Meinung, wir haben einen Faden gefunden, wenn wir den verfolgen können wir neue Therapeutika entwickeln, die auf dieser Idee aufbauen, auf diesem Prinzip und die dann Alzheimer wahrscheinlich insofern therapierbar machen, als
0: dass man das Fortschreiten der Erkrankung aufhalten kann. Und dann wird das natürlich einen enormen Bedeutungszuwachs wahrscheinlich noch einmal für die Früherkennung bedeuten. Auf die möchte ich gleich zu sprechen kommen. Eine Sache noch, die wir bei der Studie unbedingt erwähnen müssen, dass mittlerweile bekannt ist, dass drei Teilnehmer dieser Zulassungsstudie verstorben sind.
1: Ja, das ist genau ein ganz wichtiges Thema. Es ist so, dass tatsächlich 10 Prozent der Menschen, die man da therapiert hat, das ist echt viel, sogar ein bisschen mehr, ich glaube, sogar elf Prozent waren es, die hatten mit Kernspinnenresonanztomographie erkennbare Störungen im Gehirn, die so aussahen, dass sie entweder Mikroblutungen oder Schwellungen hatten. Warum passiert das? Da, man muss sich das so vorstellen, die haben ja schon Plugs, Wenn die da, wenn die da anfangen mit einem, mit einem relativ deutlich diagnostizierten Alzheimer, sonst kann man die in so eine Studie ja nicht aufnehmen. Das sind ja keine Früh-Früh-Frühstadien gewesen, sondern Leute, wo, wo unstreitig Alzheimer war dann haben die schon ziemlich viele Plaques im Gehirn. Und es ist so, dass eben auch dieses Lekanemap, was angeblich sozusagen auf die Vorstufe geht, das ist auch so, das hat man auch im Mäuseexperimenten vorher gezeigt, also auf diese lösliche Form, das greift natürlich auch die unlöslichen Plaques an. Und dann klebt da so ein Antikörper an diesen Plaques im Gehirn und was passiert dann? Dann kommt das Immunsystem und räumt, räumt den ganzen Dreck natürlich weg. Also dann kommen Fresszellen und sagen, das ist toll. die werden dann aktiviert durch den anheftenden Antikörper und räumen das auf. Kommt es dann also zur lokalen Entzündungsreaktion. Und so eine Entzündungsreaktion, die kann gerade, wenn man so viele Plaques im, im Gehirn hat, die dann auf einmal alle mit diesen Antikörpern besetzt werden, die kann eben dann dazu führen, dass es eben zu Mikroblutungen kommt, dass die, die Gefäße werden dann undicht. Das sind ja auch alles ältere Patienten. Und deshalb ist das diese, diese Undichtigkeit von Gefäßen bis hin zu Mikroblutungen im Gehirn äh, leider eine häufige Nebenwirkung. Ein, ein Patient ist gestorben in den Studien. Das ist relativ früh bekannt geworden, schon vor längerer Zeit mal durch die Medien dann auch gegangen, weil der parallel mit einem Blutverdünner behandelt wurde. der hat, glaube ich, einen Schlaganfall oder sowas vorher gehabt, hat einen Blutverdünner gekriegt. Medikament, was die Blutgerinnung jedenfalls beeinflusst. Und ähm, da kam es dann zu einem Todesfall. Und ähm, das ist, aber wie gesagt, 10 Prozent, also jeder Zehnte in dieser Studie hat zumindest im, äh, mit, mit diesem Kernspintomographie veränderbare, äh, erkennbare Veränderungen gehabt, die ähm, eindeutig so eine Nebenwirkung waren, dass das Gehirn letztlich schwillt oder eine Entzündungsreaktion hat, mit der es nicht so klarkommt. Ähm, und deshalb ähm, ist das nichts, was man jedem geben kann. Sie müssen beim Alzheimer. Letztlich, wenn, wenn wir eines Tages mal eine Therapie haben, müssen wir ganz, ganz früh ansetzen. Da geht es schon mal los, können wir vielleicht nochmal drüber sprechen jetzt, wie erkenne ich das im Frühstadium? Und dann ist es so, wenn man es dann überhaupt erkennt, wem gebe ich das Medikament, vor allem, wenn ich weiß, es hat Nebenwirkungen? Und wann fange ich damit an und wie viele Jahre kann ich das geben, ohne dass dem immer wieder das Gehirn schwillt oder sonst was. Deshalb warne ich davor jetzt, dass man zu euphorisch ist. Es ist mir ein wissenschaftlicher Durchbruch, aber nicht so sehr ein medizinisch-klinischer Durchbruch.
0: Dann bleiben wir doch mal genau bei dieser Früherkennung. Was sind denn gute Methoden, um Alzheimer rechtzeitig zu erkennen?
1: Ja, der Test, den ich gerade genannt habe, der ist zu ungenau letztlich. Also man kann so sagen, dass das erste Frühzeichen, äh, was typisch ist mit Alzheimer, ist ähm, ein Verlust des äh, Kurzzeitgedächtnisses. Das Kurzzeitgedächtnis wird schlechter. Ähm, Da muss man überlegen, die allererste Stufe davon ist, dass man sich schlecht an Dinge erinnert, die gerade eben, wenn ich mal so sagen darf, passiert sind. Ähm, Das heißt also, ähm, wo habe ich jetzt eigentlich meinen Schlüssel hingelegt? Dass man seinen Schlüssel nicht mehr findet, passiert vielen, aber dass man selbst, wenn man sich Mühe gibt, gar nicht mehr weiß, wann man ihn zum Beispiel zuletzt in der Hand hatte oder, dass man die Frage hatte, wenn man aus dem Haus geht, habe ich jetzt das Gas, habe ich den Herd ausgemacht? Die stellt sich jeder mal, gerade weil das so eine gefährliche Sache ist. ähm, Auch 20-Jährige, die Top 14 vergessen das mal. Aber wenn man wirklich beim besten Willen sich nicht mehr erinnern kann, war ich überhaupt in der Küche, bevor ich die Wohnung verlassen habe? Wo habe ich In welchem Zimmer habe ich eigentlich da zuletzt gesessen? Ähm, oder ähm, die, äh, ich habe ich jetzt die Überweisung, die Arztrechnung, habe ich die jetzt eigentlich schon bezahlt oder habe ich die nicht bezahlt? Äh, wie sah denn jetzt die Kassiererin aus an dem Supermarkt, wo ich gerade war? War es ein Mann oder eine Frau? Also wenn man sozusagen in solchen Sachen das gerade eben erlebte oder gelernte, nicht mehr behalten kann oder selber merkt, dass man Fremdwörter absolut sich nicht mehr merken kann, dass man also früher, weiß ja nicht, der eine oder andere spricht vielleicht Englisch und lernt immer das eine oder andere Wörtchen dazu und jetzt merkt er plötzlich, obwohl ich englische Artikel weiterhin lese oder mit englischen Menschen spreche oder englische Filme anschaue, die einfachsten Wörter, wo ich mir gedacht habe, ach, das könntest du dir mal merken, sind Plötzlich am nächsten Tag definitiv futsch und das passiert immer häufiger. Das sind so die typischen ersten Zeichen, dass also dieses Kurzzeitgedächtnis, was neue Fakten betrifft, so ganz leicht betroffen ist. Das würde bei diesem Test, den ich vorhin genannt habe, noch in dem Bereich 0,5 passen. Also da kriegt man nur 0,5 Fehlerpunkte für. Das heißt dann mildes kognitive, milde kognitive Störung. Also auf Englisch sagt man Mild Cognitive Impairment, MCI ist sozusagen der Fachausdruck dafür. Und ähm, wir wissen, dass so ein MCI, wenn's, insbesondere wenn es sich um ähm, Gedächtnisstörung, also diesen Teil Gedächtnisbildung äh, handelt, ähm, acht Jahre vorher, vor der vollen Diagnose, also bevor der gleiche Test wirklich anschlägt, acht Jahre vorher schon erste Spuren manchmal sehr häufig zu erkennen sind. Und es ist so, dass wenn man wirklich... Ähm, so eine ähm, auf die Gedächtnisstörungen beschränkte oder äh, die Gedächtnisstörung betreffende ähm, milde Störung hat, also eine, eine amnestische MCI hat. Das ist in über 90 Prozent tatsächlich mit Alzheimer dann später korreliert. Also da kann man durch eine ganz sensible Früherkennung selber merken, da stimmt was nicht. Ich brauche für Prozesse deutlich länger, die ich, wo, die ich sonst schneller gemacht habe. Und alles andere kommt später. Ja. Später kommen dann so Sachen, dass man beim abstrakten Denken Probleme hat, dass man vielleicht auch so geistesabwesende Phasen hat, die so Richtung Depression auch gehen können am Anfang. Das sind so die Frühsymptome von den Spätsyndromen. Hm. Die sind so offensichtlich, äh, spreche ich jetzt mal nicht. Es wird meistens mit normalem Alter verwechselt. Da sagt man dann auch, nee, nimm es nicht so ernst. Du wird, jeder wird älter, das kann auch schon mal mit 50 anfangen oder so, oder mit 60 anfangen. Da meine ich, sollte man aufmerksam sein. Leider ist es so, dass man den Menschen im Moment, trotz dieser Studie, die wir gerade vorgestellt haben, nicht sagen kann, das ist wie bei Krebs, hast du eine Früherkennung, hast du eine Therapie, stirbst du nicht dran, wirst du nicht krank. Nein, das ist hier nicht so, sondern das ist leider so, dass es keine Therapie gibt. Es gibt aber sage ich mal Methoden, wie man die Symptomatik verzögern kann. Man kann wohl nicht das Krankheitsbild verzögern, gibt es zumindest keine Studien zu. Aber man kann die Auswirkungen ähm, aufs Alltagsleben natürlich verzögern. Und deshalb ist es gut, ähm, während den Anfängen und dann wirklich konsequent äh, Gegenmaßnahmen einleiten, wenn man, wenn man irgendwie auch vielleicht von einem Arzt bestätigt bekommt, dass man da so eine frühe milde kognitive Störung hat.
0: So schwierig es auch ist, eben mit so einer Diagnose erst einmal äh, zu leben, so eine Diagnose hinzunehmen. Ähm, Sie haben schon darüber gesprochen, was man tun kann, wenn diese Diagnose feststeht. Ähm, Was kann man allgemein in der Vorbeugung tun?
1: Das das Fiese ist eben, es gibt wohl einfach Familien und eben einzelne Personen, wir wissen nicht genau, woran das liegt, die die kriegen das einfach. Die haben einfach diese komischen Proteine, die sich dann übrigens auch vermehren können. Das ist für die, die sich für sowas interessieren. Es gibt die sogenannten Prionen, das ist sowas wie ein Virus, aber ohne 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 DNA oder RNA drinnen, sondern es sind nur Proteine. Die Proteine, die aufgrund einer merkwürdigen Faltung die Fähigkeit haben, sich ähm, kaskadenartig, so schneeballartig quasi ähm, ähm, dafür zu sorgen, dass andere Proteine oder das, dass sie selbst quasi verklumpen. Und das ist auch ansteckend. Und diese ansteckenden Proteine, die sich verklumpen, wenn diese Kaskade einmal in Gang gegangen, gekommen ist ähm, bei einem Patienten, dann ist es äh, so, dass wir den rein biologischen Prozess, ähm, abgesehen vielleicht von diesem Medikament, was jetzt auf dem Markt ist, mal gesehen, wie gut das läuft, nicht wirklich unterbrechen können. Und es ist, ist ja bei den allermeisten Menschen nicht der Fall, dass, es, dass, dass das passiert. Also dieser genetische Anteil ist relativ gering. Ähm, man kann aber sagen, was ist denn, falls ich das hätte? Ja, So kann man so ein bisschen sagen. Und falls ich das hätte, wäre es ja so, die, bis die Symptome kommen, das dauert eben bei den Menschen unterschiedlich lange. Und da ist es so auf jeden Fall positiv korreliert mit einem langsamen Alzheimer-Verlauf oder Demenz oder mit mit der Abwesenheit von Demenzkriterien ist ähm, niedriger Spiegel von Blutfetten. Also insbesondere das Cholesterin. Da weiß man auch, dass es gibt sogar Gene, die mit dem Cholesterin zu tun haben, die äh, die äh, Entwicklung von Alzheimer beschleunigen können. Und da weiß man, dass eben das das schlechte Cholesterin, LDL heißt es, ähm, dass wenn das stark erhöht ist, das ist also ein ganz wichtiger Faktor. Anderer ist hoher Blutdruck. Ähm, Dann kommen wir natürlich wieder in das Übliche, dass das wiederum korreliert mit Bewegungsmangel und Überernährung. Ähm, Das heißt, also hoher Body Mass Index Bewegungsmangel ist eben hier möglicherweise auch über Entzündungsprozesse, die im Körper laufen, definitiv korreliert mit einem schnelleren Verlauf bei denen, wo diese Plaquebildung im Gehirn angefangen hat. Also man kann deshalb sagen, alles zu machen, was den Blutcholesterinspiegel senkt, also eine pflanzenreiche, ähm, äh, vitaminreiche Kost, äh, möglichst wenig Fette, viel Bewegung. Das klingt jetzt ein bisschen trivial, ist aber hier tatsächlich auch statistisch korreliert, insbesondere wenn man eben schon zu hohes Cholesterin hat oder einen zu hohen Blutdruck. Ähm, wir wissen auch, dass ähm, ähm, zu wenig soziale, ähm, zu sozialer Stimulus hier eine Rolle spielt. Also es ist Menschen, die viele soziale Kontakte haben, die da quasi ihre sozialen Fähigkeiten, ihre soziale Intelligenz ständig trainieren, die sind besser. Übrigens auch Schachspieler. Also man weiß, wenn alte Menschen regelmäßig Schach spielen, die haben eindeutig weniger Tendenz, Alzheimer zu bekommen oder Alzheimer-Symptome zu bekommen, muss man sagen. Da muss man aber eben immer aufpassen. Ich habe ja vorhin erklärt, diese sechs Kriterien, nach denen dann später die Diagnostik gemacht wird. Und eins dieser Kriterien ist eben soziale Interaktion. Ein anderes Kriterium ist eben eins, was man quasi durch Schachspielen trainieren kann, sodass man nie genau weiß, hat der nur für den Test trainiert oder geht es dem sozusagen insgesamt besser. Ähm und dann ist es so, dann gibt es natürlich noch die Faktoren, von denen man so vermutet, dass eher aufgrund von anderen Theorien, die jetzt nicht diese Plaque-Theorie unmittelbar sind, dass sie auch eine Rolle spielen können. Das eine ist eben immunologisch. Höchstwahrscheinlich wird dieser ganze, werden die Symptome beschleunigt durch das die Immunantwort des Gehirns auf diese Plaques aber auch Umweltfaktoren, ja wie Umwelt, wie Luftverschmutzung zum Beispiel. Man weiß, dass in Regionen, wo die Luftverschmutzung hoch ist, der Anteil von Alzheimer-Patienten höher ist. Aber da können Sie natürlich auch immer sagen, ja gut, da leben vielleicht mehr Menschen mit niedrigerem Einkommen in solchen Regionen, die anderen haben die Villen außerhalb der Stadt und die haben wiederum weniger Möglichkeit Schach zu spielen und Ähnliches und deshalb kriegt man dann so manchmal über Bande dann diese diese statistische Korrelation. Muss man aufpassen. Aber Luftverschmutzung ist zum Beispiel auch Statistisch korreliert mit einem ähm, höheren Index
0: für Alzheimer. Und äh, eine ähnliche Korrelation, über die es auch häufig zu lesen ist, zum Beispiel, dass die Grippeschutzimpfung deswegen vor Alzheimer schützen soll, eben weil auch Virusinfektionen das Risiko erhöhen würden.
1: Na, das ist so eine typische Abkürzung, die ich nicht machen will. Ich hoffe, hm. dass wir das aus dem Mund von Herrn Lauterbach nicht hören werden. <lacht> der, der tendiert ja, darf man hier schon ein bisschen spötten, spotten, dazu immer alles zu erklären. Hauptsache, es hilft den Menschen, die, die Impfungen nahezubringen. Ist ja auch ich betone, ich glaube, es ist nicht von ihm, sondern <lacht> immer wieder in Berichten zu lesen. Fies, dass ich jetzt die, die Abkürzung genommen habe. Aber ich will nur sagen, es ist so, ja, also wir wissen grundsätzlich, dass Infektionskrankheiten aller Art, vor allem wenn sie schwerer verlaufen, länger dauern, auch das Gehirn belasten und auch das Immunsystem im Gehirn belasten. Das Gehirn hat sein eigenes Immunsystem. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass da irgendwelche komischen ähm, Beta-Amyloide sind und die sind eben noch löslich, die fallen dann irgendwann aus, weil sie eben quasi in, in, in einen unlöslichen Zustand übergehen. Das ist wie eine Polymerisation eines Kunststoffs oder wie das Wachsen eines einer Schneeflocke, ja, die quasi dann ähm, immer größer werden oder ein, ein, ein eine Lawine, die anwächst. So, dieser, dieser Mechanismus ist es ja. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das Immunsystem ist topfit, hat genug Zeit, sich darum zu kümmern und räumt dann immer diese, diese, diese Partikel weg, die da am Anfang entstehen, ähm, vielleicht sogar, ist vielleicht sogar in der Lage, diese Oligomere wegzufangen. Wir wissen ja eben, gerade aus diesem neuen Medikament, dass das Antikörper im Prinzip sowas auch wegfangen können. Ähm, dann kann man natürlich sagen, ja umgekehrt, wenn das Immunsystem komplett überlastet ist, zum Beispiel durch einen schweren Virusinfekt, dann wird was wahrscheinlich in dieser Zeit die Abwehr ähm, solcher sich bildenden ähm, alzheimer plaques nicht so gut sein. Und auf dieser Basis ähm, wird dann jetzt versucht zu erklären, dass äh, das Phänomen, was man schon lange kennt, dass eben schwere Virusinfekte zum Beispiel dann auch ähm, die Progression, das Fortschreiten von Alzheimer oder anderen äh, Demenzerscheinungen fördern können. Jetzt den Umkehrschluss zu machen und zu sagen, ähm, durch die Impfung, verhindere ich die schweren Verläufe und deshalb ist es ein Mittel gegen Alzheimer, ist ähm, natürlich eine sehr starke Abkürzung. Also ich würde sagen, da gibt es andere gute Gründe, sich gegen Grippe zu impfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man gerade in einem Zustand ist, wo einem das sozusagen um drei Ecken gedacht in dem Moment hilft, ist relativ gering. Aber es ist in der Tat so, eine der vielen Theorien, die ja auch immer im Raum schweben und ich als äh, Virologe finde das natürlich auch immer spannend, ist ja, dass irgendwelche Virusinfektionen mit der Genese dieser ganzen neurodegenerativen Erkrankungen, Alzheimer ist eins davon zu tun haben könnten. Fast kann man sagen ein bisschen schade. Mit diesen aktuellen Erkenntnissen sieht es jetzt mal wieder nicht so aus. Aber als Co-Faktor kommen die natürlich immer in Frage, die Virusinfektion, genauso wie eben die Umweltgifte. Und mhm. deshalb würde ich sagen, diese Begründung brauche ich nicht. Aber gegen Grippe sollen sich natürlich die Leute, wo die STIKO das empfiehlt, natürlich impfen lassen.
0: Wir bleiben nochmal vielleicht ein bisschen beim Thema, denn es gibt auch genau die gegenteilige Behauptung, sprich, dass Impfungen gerade für Alzheimer sorgen könnten. Darauf weist die Frage von Matthias Lohmann hin, die er uns geschickt hat. Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Kikulé, zu Aluminium und Aluminiumhydroxid häufen sich die Hinweise, dass dieser als Wirkverstärker eingesetzte Stoff negative gesundheitliche Auswirkungen aufweist. So ist in einer Studie, von der auf der Internetseite des Zentrums für Gesundheit in Luzern die Rede ist, darauf hingewiesen, dass Aluminium nachweislich mit der Entstehung von Alzheimer und Autismus in Verbindung gebracht wird. Da bei mir eine Auffrischung der Tetanusimpfung nach zehn Jahren ansteht, über Lege ich auf die Impfung zu verzichten. Würden Sie sich selbst mit dieser Erkenntnis noch mit den derzeit marktüblichen aluminiumhaltigen Impfstoffen impfen lassen? Ja, also
1: auf jeden Fall. Das ist so, ich weiß nicht, was da auf irgendwelchen Webseiten steht. Ähm Diese Aluminiumtheorie ist eine der vielen Theorien gewesen, die gesagt haben, dass Umweltgifte irgendwas mit Alzheimer und anderen neurodegenerativen Erkrankungen zu tun haben können. Parkinson ist ein anderes Beispiel. Da gab es massenweise Studien, die diesen Verdacht genährt haben, bis hin Mhm. zu irgendwelchen geografischen Zuordnungen, dass man gesagt hat, dort, wo mehr Aluminium im Trinkwasser ist, gibt es mehr solche Erkrankungen. Das ist inzwischen durch weitere Untersuchungen, das ist natürlich viele Jahre sehr intensiv erforscht worden, komplett vom Tisch. kann man unterm Strich sagen. Also alle Verdachte, die da mal im Raum standen und die vielleicht auf nicht gepflegten Webseiten immer noch sind, sind falsch. Es ist so, wir haben keine Assoziation irgendwie von Aluminiumsalzen mit der Häufigkeit von Alzheimer, die, die, die sich bei genauerem Nachrechnen nicht, die sich da bestätigt hätte. Diese Aluminiumsalze sind ja ähm, als Adjuvantien, wie wir sagen, als Wirkverstärker zum Teil drinnen in Impfstoffen, auch in Impfstoffen, die Kindern gegeben werden, sind so eine der wirklich sichersten und ältesten Adjuvantien. Es gibt andere, die wesentlich umstrittener sind. Und ähm, da das wird eben seit vielen Jahrzehnten weltweit verwendet. Und deshalb gibt es sehr, sehr viele Daten dazu, keine Assoziation irgendwo Richtung Alzheimer. Also das hat damit wirklich absolut nichts zu tun, kann man unterm Strich sagen. Dass natürlich irgendwelche Umweltgifte im weitesten Sinne das Immunsystem irgendwie schwächen, das ist relativ eindeutig. Nur ähm, ist es nicht so, dass jetzt konkret irgendwas, was in Impfstoffen ist, da eine Rolle spielt, sondern was weiß ich, da haben sie irgendwelche Weichmacher, die in Kunststoffen sind und alles, die die, die wiederum Hormone verändern können. Also da gibt es viele Faktoren, mit denen wir uns äh, in der modernen Welt quasi belasten und kränker machen. Und sowas ist für jemanden, bei dem dieser Lawineneffekt im Kopf schon angefangen hat, natürlich von Nachteil. Aber es gibt eben auch andere Sachen. Man weiß, dass Depression von Nachteil ist. Man weiß, dass Stress von Nachteil ist. Stress jeder Art. Und ich glaube auch, dass in einer eher natürlichen Welt, um das mal so allgemein zu sagen, wo wir jetzt nicht mehr die moderne Medizin als möglichen Schädling haben, sondern ganz normal, dass man, was weiß ich, von Tieren angegriffen wird, in irgendwelche Dornen tritt und sich eine Blutvergiftung holt und ähnliches, dass da die, die Zahl der Gefahren für unser Immunsystem noch viel größer gewesen ist oder größer wäre.
0: Und dann habe ich noch diese Frage, die ich sehr berührend finde, die uns auch per Mail erreicht hat, mit der Bitte, sie anonym zu behandeln. Vielleicht kann Professor Kikuli erklären, ob im Bereich Demenz Alzheimer eine Diagnose überhaupt hilfreich ist, da das ja nicht behandelt werden kann. Sprich, wenn es einem Menschen eh schon nicht gut geht, kann dann eine Diagnose überhaupt noch Lebensqualität geben?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die kann man natürlich nur individuell beantworten. Es gibt ja Leute aus meiner Erfahrung in der, in der Medizin, denen hilft es, wenn sie das, was sie an sich selbst beobachten, einordnen können. Also man macht sich ja auch Vorwürfe, wenn man jetzt nicht mehr weiß, wann die Enkel Geburtstag haben oder ähnliches. Und wenn man dann weiß, okay, ich habe einfach eine Krankheit, ähm, darauf müsst ihr auch Rücksicht nehmen, bitte, ähm, dann macht es in manchen Situationen die Dinge einfacher. Aber es gibt auch umgekehrt die Situation, wo man… Eben indem man so eine Diagnose, die ja ziemlich gruselig klingt, Alzheimer will ja keiner sich anhängen lassen, ähm, Da, wo man dann sagt, also das bringt es eigentlich nicht, jemandem das zu sagen. Und das gilt eben vor allem für die Früherkennung. Ich habe vorhin so ein bisschen gesagt, wie man an sich selbst diese frühesten Symptome vielleicht feststellen kann das hängt damit zusammen, dass Nervenströme, die bei uns im im Inneren des Gehirns in einem ganz geordneten Muster zirkulieren müssen, damit wir Sachen uns merken können. Das hat auch was mit der Stimmung zu tun, dass das nicht mehr ganz optimal balanciert ist. Und wenn man sozusagen in sich hineinschaut, sozusagen alles, was außenrum ist, Das ist nur noch das, was die Amerikaner Default Network nennen im Gehirn, also nur noch sozusagen die Ruheaktivität. Wenn man da merkt, da sind ähm, Unregelmäßigkeiten drin, die mich äh, daran hindern, über Dinge nachzudenken, mehr Sachen zu merken und so weiter, dann kann es natürlich viele Gründe haben, kann äußeren Stress letztlich haben. Aber das ist auf jeden Fall immer ein Zeichen zu sagen, ich muss in meinem Leben was ändern. Und dann kann man ja, ohne die Diagnose sozusagen herauszufordern, weil da hat unser Hörer völlig recht, ähm, wissen wir nicht, haben wir im Moment auch mit der neuen Medikation keine Option, das wirklich aufzuhalten, kann man ja sagen, okay, egal was es ist, ich mache jetzt alle Sachen, die ähm, die Prognose verbessern würden, die ich eben vorhin genannt habe, was mit der Ernährung, mit der Lebensweise, mit dem Abschaffen von Stress und so weiter zu tun hat, um darauf zu achten, dass man lange genug schläft und solche Dinge. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Und wenn es dann kein Alzheimer war, sondern sozusagen noch normale Altersdemenz, die sich da angekündigt hat, dann ist das ja auch von Vorteil. Dann ist es ja ein Prozess, den man wesentlich besser in den chronischen Zustand ähm, überführen kann. Der ist dann nicht so progressiv wie bei Alzheimer. Das Typische bei Alzheimer ist ja, dass es deutlich zunimmt, also dass dass jemand nicht 20 Jahre lang Alzheimer hat. Wenn jemand sagt, vor 20 Jahren war ich auch schon so vergesslich, dann ist Alzheimer ausgeschlossen. Also drum glaube ich, ähm, in dieser zweiten Gruppe von Menschen, wo ich glaube, das ist die Mehrheit, ist es vielleicht gar nicht so gut, Insbesondere im Frühstadium die Diagnose herauszufordern, solange keine präventive Therapie zur Verfügung steht.
0: Damit sind wir am Ende der 18. Folge von Kekule's Gesundheitskompass. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen zu hören. Vielen Dank für heute, Herr Kekule. Wir sprechen uns wieder am kommenden Dienstag, dann wiederum in Kekule's Corona-Kompass. Bis dahin, tschüss. Tschüss, bis dann, Herr Krüger. Wenn auch Sie eine Frage haben oder ein Thema, über das Sie mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass at Den Podcast Kekules Gesundheitskompass, den gibt es unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass.